0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt, chương trình
2: phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ
1: được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 22 tháng 2 gồm có. Trước hết là bản tin và chương trình kết thúc với giáo huấn vui. Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh
2: và Thái Sơn theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha Phan Cô và Giáo Triều cầu nguyện trong tuần tĩnh tâm.
2: Vatican trong 6 ngày trong mùa chay, từ ngày 19 đến 24 tháng 2, qua các mạng xã hội như X, Facebook, Instagram và WhatsApp của Vatican News, Đức Hồng y Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên phụ Giáo hoàng, chia sẻ trực tiếp sứ điệp tin mừng với các tín hữu, nhằm giúp họ cùng với Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma cầu nguyện trong tuần
1: tĩnh tâm của các ngài. Từ chiều Chủ nhật thứ nhất mùa chay ngày 18 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Tre cùng với các cộng tác viên của giáo chiều Roma bắt đầu tuần tĩnh tâm. Ngài mời gọi các tín hữu trong mùa chay này và trong suốt năm chuẩn bị này cho năm Thánh là năm cầu nguyện, dành những thời điểm cụ thể để hồi tâm trước sự hiện diện của Chúa. Các bài suy niệm của Đức Hồng Y, Cantala Messa, trong mỗi ngày này dài khoảng một phút. Trong video đầu tiên được phát hành ngày 19 tháng 2, Đức Hồng Y chia sẻ, Tôi đã được yêu cầu chia sẻ với anh chị em trong 6 ngày một bài suy niệm dài khoảng 1 phút. Trên thế giới, chỉ có một vài từ có thể nói trong 1 phút mà đủ để lấp đầy một ngày, và thực sự là một cuộc đời. Đó là những từ xuất phát từ miệng Chúa Giêsu. Tôi sẽ đề nghị với anh chị em mỗi lần một từ, mời anh chị em nhai nó cả ngày như một loại kẹo cao su của tâm hồn. Suy tư của Đức Hồng Y. Cantalamessa tập trung vào câu hỏi Các anh đang làm gì thế? Đây là lời của Chúa Giê-xu, anh chị em đang tìm kiếm điều gì? Đức Hồng Y nói, thưa anh chị em đang lắng nghe, đã bao giờ anh chị em tự đặt cho mình câu hỏi, tôi đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống? Nếu anh chị em chưa tìm được câu trả lời ngay, tôi sẽ gợi ý cho anh chị em. Anh chị em đang tìm kiếm điều mà mọi người đang tìm kiếm, là hạnh phúc. Trích lời thánh Augustino, Đức Hồng Y khẳng định rằng, Mọi người đều tìm hạnh phúc trong cuộc sống, và điều đó chỉ có thể tìm thấy nơi Thiên Chúa. Ngài mời gọi các tiền hậu hãy tự xét mình và xem tại sao lời giải thích cho biết bao nhiêu nỗi buồn phiền và lo lắng của họ không nằm ở đây, tức là tìm nước trong những bể nước bị nứt hơn là tìm nguồn nước hàng sống là Thiên Chúa. Trong video suy niệm thứ 2 vào ngày 20 tháng 2, Đức Hồng Y Cantalamessa đã suy tư về những lời của Chúa Giêsu nói với bà Martha trong tin mừng thánh Luca. Chỉ có một điều cần. Ngài nói, lời đó giờ đây được gửi đến mỗi người chúng ta. Chỉ có một điều cần thiết. Nếu anh chị em có thứ này, anh chị em có tất cả. Ngay cả khi anh chị em không có thứ khác. Nếu anh chị em không có nó, anh chị em chẳng có gì cả. Ngay cả khi thế giới là của anh chị em. Và Ngài nhắc đến chiếc da Đan Mạch nổi tiếng Kierkegaard cũng là một tín hữu. Người đã nói rằng, một cuộc sống bị lãng phí là cuộc sống của người để cho nó trôi qua, bị lừa dối bởi niềm vui của cuộc sống và những lo toan của nó. Không bao giờ nhận ra rằng có một thiên chúa và họ đang đứng trước vị thiên chúa này. Đức Hồng Y Cantalamessa thuyết giảng cho Đức Thánh Cha và các thành viên giáo triều Roma và hầu hết các ngày thứ sáu trong mùa vọng và mùa chay. Ngài cũng là nhà giảng thuyết trong phụng vụ thứ sáu tuần thánh về cuộc thương khó của Chúa với sự tham dự của Đức Thánh Cha tại đền thờ Thánh phê một giám mục của Haiti bị thương trong một vụ nổ. Haiti. Đức Cha Dumass, giám mục của Ernst avo và Mirawan và phó chủ tịch hội đồng giám mục Haiti đã bị thương trong một vụ nổ hôm chủ nhật vừa qua tại ngôi nhà nơi ngài cư trú trong chuyến thăm Port-au-Prince. Thông cáo của các giám mục địa phương hôm 19 tháng 2 được ký bởi Jean-Rodney
2: Review, phó tổng thư ký thường trực của hội đồng giám mục Haiti cho biết, Đức cha Duma bị ảnh hưởng bởi vụ nổ chiều qua tại ngôi nhà nơi ngài cư trú trong thời gian ở Port-au-Prince và cho biết Đức cha Duma ổn định. Thông cáo không đưa ra chi tiết về vụ nổ hay tình trạng của Đức cha. Tin tức về vụ nổ xảy ra khi tình trạng bất an bao trùm khu vực phía Tây đảo Hispaniola, nơi có nước Haiti trong vài giờ qua, một nhóm vũ trang đã tấn công một xe buýt nhỏ chở hành khách chạy giữa Port-au-Prince và Mirai Palace, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Theo hiện trường được tái dựng, vụ việc gây ra bởi một số thành viên của băng nhóm tội phạm 400 McVoggio. Đây là vụ mới nhất xảy ra với cộng đồng công giáo ở hòn đảo vùng Caribe vốn đang bị rung chuyển bởi bạo lực băng đảng, giết người và bất ổn chính trị. Cách đây gần một tháng, sáu nữ tu Haiti thuộc dòng Thánh Anna đã bị bắt cóc ở Port prince và được thả vào ngày 25 tháng 1 sau một tuần bị giam cầm. Haiti từ lâu đã phải hứng chịu bạo lực của nhiều băng nhóm khác nhau tranh giành quyền kiểm soát lãnh thổ. Liên Hiệp Quốc báo cáo rằng tháng 1 năm nay là tháng đẫm máu nhất trong hơn hai năm, với ít nhất 1.108 người thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt cóc. Trong những ngày gần đây, tình trạng xóa trộn tiếp tục xảy ra tại các thành phố chính của Haiti trong các cuộc biểu tình do phe đối lập kêu gọi yêu cầu Thủ tướng lâm thời Adrian Henry từ chức. Trong khi đó, theo những gì báo chí địa phương đưa tin, hệ thống tư pháp Haiti đã truy tố khoảng 50 người, trong đó có cựu đại nhất phu nhân Martin Moise, cựu Thủ tướng Claude Joseph và cựu giám đốc cảnh sát quốc gia Haiti Leon Charles vì bị cáo buộc liên quan đến vụ ám sát tổng thống Jovenel Moise, chính trị gia này bị một nhóm sát thủ người Colombia sát hại vào ngày 7 tháng 7 năm 2021 tại dinh thự của ông ở Port-au-Prince. Liên đới với Đức cha Truma và giáo hội tại Haiti, hội đồng giám mục Mexico viết trên mạng xã hội X. Chúng tôi cùng cầu nguyện và liên tới với Hội đồng Giám mục Haiti trước nỗi đau của người dân nước này và vụ việc đã ảnh hưởng đến đức cha Pierre-André Dumas. Chúng tôi nhận thức được tình trạng bạo lực và bất an khó khăn mà Haiti đang phải gánh chịu. Chúng tôi ngưỡng mộ sức mạnh và sự kiên định của các mục tử của giáo hội Haiti, những người bất chấp những hành động khủng bố mà họ phải chịu, vẫn không từ bỏ sứ mạng loan báo tin mừng. Các giám mục Mexico cũng bày tỏ rằng họ liên đới trong nỗi đau bạo lực và sẽ cầu nguyện để sẽ sớm có thời kỳ hòa bình, công lý và hòa giải cho người dân Haiti. Hãy tin tưởng vào những lời cầu nguyện và sự dân thân của chúng tôi để tiếp tục làm việc cùng nhau với tư cách là một giáo hội vì một tương lai đầy hy vọng.
1: Các nhà truyền giáo ở Mozambique phải rời đi vì các cuộc tấn công.
2: Mozambique các cuộc tấn công mới đây của quân nổi dậy thánh chiến ở tỉnh Cabo delgado phía Bắc đang buộc các linh mục, nữ tu và các nhân viên khác của giáo hội phải chạy trốn đến các
1: thành phố vốn đã tràn ngập những người di tản nội địa. Sau một thời gian tương đối yên tĩnh, sau khi lực lượng vũ trang phòng vệ Mozambique được triển khai và sau đó là lực lượng của cộng đồng phát triển Nam Phi, cuộc nổi dậy do nhà nước Hồi giáo lãnh đạo gần đây đã tài diễn ở tỉnh Cabo delgado của Mozambique Kể từ đầu năm 2024, tỉnh phía Bắc, nơi cuộc nổi dậy bùng phát năm 2017, sau đó, lan sang các tỉnh lân cận đã chứng kiến làn sóng tấn công mới bùng phát. Trong vụ việc mới đây, nhà thờ Đức Mẹ và các văn phòng của hội truyền giáo châu Phi tại Majerje thuộc giáo phận Pemba đã bị đốt cháy sau một cuộc tấn công khủng bố vào ngày 12 tháng 2 tại thành phố cảng, vốn là thủ phủ của tỉnh. Theo báo cáo của hãng tin Africa. Cha sứ đã xác nhận vụ tấn công trong một cuộc phỏng vấn với Radio Pax của Tổng giáo phận Công giáo Bayra, đồng thời nói thêm rằng không có thương vong nào được ghi nhận. Ngài nói, điều duy nhất Ngài có thể cứu được khỏi đám cháy là thánh thể và các sách bí tích rửa tội và hôn nhân mà Ngài đã mang theo bên mình. Vào ngày 9 tháng 2, những kẻ khủng bố cũng đã phá hủy nhà cửa và nhà thờ ở một số ngôi làng trong tỉnh. Theo các nguồn tin địa phương, phần lớn quân nổi dậy không phân biệt giữa người hồi giáo và Kitô giáo nhưng đã có những cuộc tấn công cụ thể nhằm vào các cộng đồng Kitô giáo bao gồm cả trường hợp họ phân chia người dân theo từng tôn giáo và hành quyết các Kitô hữu giáo hội Công giáo đã và đang hỗ trợ những người di tản nội địa ở Mozambique đồng thời cố gắng giúp tạo điều kiện thuận lợi cho một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tại Mozambique giúp hỗ trợ mục vụ và tư vấn cho các nạn nhân khủng bố, phương tiện cho các nhà truyền giáo và xây dựng các trung tâm cộng đồng. Trong buổi đọc kinh truyền tin vào Chủ nhật ngày 18 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã thu hút sự chú ý đến cuộc khủng hoảng tái xuất hiện ở Mozambique và mời gọi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình trở lại khu vực bị dày xeo đó.
2: Bom đạn trở lại, chẳng đàn thánh giá của các ký tơ hữu ở Gaza.
1: Jerusalem. 600 tín hữu của giáo sư Thánh Gia, giáo sứ công giáo duy nhất ở dải Gaza, đã phải di tản theo lệnh của quân đội Israel để không trở thành nạn nhân của cuộc giao tranh mới.
2: Sơn Nabila Saleh, nữ tư dòng cô Jerusalem, đang phục vụ tại giáo xứ công giáo ở Zaitun cho biết, ngày 20 tháng 2, quân đội Israel đã ra lệnh cho người dân ở các khu vực Zaitun và Turkmen của thành phố Gaza lập tức sơ tán để không trở thành nạn nhân của cuộc giao tranh. Thực tế, hôm thứ Hai, Israel đã ném bom khu vực lân cận, làm cho trường học do sơ điều hành với 1.250 học sinh đã bị phá hủy. Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Israel ra lệnh cho người dân thành phố Gaza rời khỏi khu vực. Và lần nào cũng vậy, các kỹ tư hữu di tản sống chung quanh giáo sứ đều quyết định ở lại vì không thể di chuyển những người già, người bệnh và người khuyết tật do các nữ tu của mẹ Teresa chăm sóc các kỹ hữu nói nếu phải chết chúng tôi muốn chết gần Chúa Giêsu gần bàn thờ chúng tôi sẽ không rời khỏi đây đây là nhà của chúng tôi và chúng tôi ở lại đây và lần nào cũng vậy Sơn Nabila than phiền điều đau lòng nhất là không có ai là một điều gì đó để ngăn chặn cuộc chiến này để nói với hai đối thủ rằng đủ rồi Cộng đồng quốc tế không có can đảm. Trong khi đó, thường dân ở đây đang chết dưới bom đạn vì đói khát và khó khăn. Họ còn muốn điều gì nữa từ người nghèo. Sơnapila kết luận, trong mùa chay này, chúng tôi chia sẻ đường thánh giá với Chúa Giêsu, Sư đến đầu tiên chia sẻ đau khổ của con người. Chúng tôi tin tưởng nơi người, đấng nắm giữ lịch sử trong tay và chúng tôi cầu xin Hồng Ân hòa bình, xin cầu nguyện cho chúng tôi và cho Gaza. Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo Latin ở Gaza, hiện đang ở Jerusalem và không thể trở lại giáo xứ vì bị phong tỏa từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, cho rằng đây là đàn thánh giá của các ký tự hữu ở Gaza và dân chúng đang sống ở đó. Qua cha phó Joseph Assad đang ở giáo xứ, cha Romanelli được biết tình hình ngày càng tồi tệ, mỗi giờ, mỗi phút trôi qua, số người chết càng gia tăng. Theo Bộ Y tế Hamas, kể từ chiến tranh cho tới nay, số người thiệt mạng ít nhất là 29.195 người và số người bị thương là 69.170. Ngay cả trong giáo xứ điều kiện sống ngày càng trở nên khó khăn hơn. Cha Romanelli nói, trong thời gian gần đây, nhà bếp đã hoạt động 3 ngày một tuần với các tín hữu cố gắng tìm kiếm thức ăn cần thiết có thể. Một bầu khí đè nặng lên vai 600 kỹ tư hữu di tản và đã ở trong các phòng giáo sứ hơn 4 tháng. Họ mệt mỏi, buồn bã và đau lòng. Họ không nhìn thấy tương lai trước mắt, nhưng bất chấp điều này, tất cả làm hết sức cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn họ, cho nhiều gia đình sống gần giáo sứ. Thứ sáu tuần trước, các kỹ tơ hữu đi đàn thánh giá đầu tiên của mùa chay chiến tranh này. Tôi đã cố gắng kết nối trực tuyết với cha phó để cùng nhau cầu nguyện.
1: Năm Cầu Nguyện của Giáo hội Campuchia
2: Nông binh, Đức cha Olivier Michel Marie smith Giám quản Tông tòa Nông binh cho biết Để chuẩn bị năm tháng 2025, năm của lòng thương xót và ân sủng của Chúa Hạt đại diện Tông tòa của Ngài tập trung tái khám phá nền tảng đời sống cầu nguyện Cầu nguyện như Chúa giêsu thanh lặng như Đức Maria và sống đời ký tớ hữu như ba nhà chim tinh tìm được hài như giêsu và thờ lại
1: người. Trong một thư mục vụ gửi dân Chúa, Đức cha Smith-Toyler viết, Cầu nguyện là nền tảng hoán cại, ơn gọi của chúng ta qua việc lắng nghe lời Chúa, nguồn của mọi hoạt động cho cộng đoàn. Đôi khi, vì quá bận rộn phục vụ người khác, chúng ta quên rằng yếu tố đầu tiên của cầu nguyện là sự thanh lặng. Thanh lặng dạy chúng ta bước vào tương quan với Chúa. Trong một thực tế, giáo hội gồm nhiều cộng đoàn nhỏ. Đức cha mời gọi mỗi nhóm gặp nhau mỗi tháng một lần để cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi và mỗi tuần để suy niệm lời Chúa. Ngài nhắc lại rằng, cầu nguyện bắt đầu trong gia đình. Vì thế, mỗi gia đình cần gặp nhau ít nhất một lần trong tuần để tham dự thánh lễ và cầu nguyện chung với nhau. Nhờ đó, mối liên kết với thánh thể của mọi người được củng cố và lãnh nhận ân sủng Chúa cần phải cầu nguyện như Chúa Giêsu thanh lặng như Đức Maria và sống đời Kitô hữu như ba nhà chiêm tinh tìm được hài như Giêsu và thờ lạnh người trong một lần gặp gỡ gần đây với gần 100 bạn trẻ trong khu vực Đức cha cũng đã tập trung buổi nói chuyện về cầu nguyện ngài giải thích rằng để duy trì sự kết nối với Chúa Kitô trong đời sống hàng ngày mỗi người cần phải nhìn quanh bằng đôi mắt đức tin nhận ra rằng cuộc sống là một hồng ân từ đó biết dành thời gian cho cầu nguyện. Ngài nhận xét, bằng cách này, chúng ta sẽ biết rằng cuộc sống chúng ta được kết nối với sự hiện diện của Chúa, đứng treo ban ánh sáng. Với ý hướng này, đối với giới trẻ, năm chuẩn bị cho năm tháng cũng là một năm ơn gọi để tài khám phá lời mời gọi của Chúa trong mỗi bậc sống. Trong năm 2023, Cộng đoàn Công giáo ở Campuchia, khoảng 20.000 tín hữu được chia thành 3 hạt đại diện tông tòa, có ba tân linh mục triều và một linh mục dòng tên đầu tiên người bản xứ. Hiện nay, giáo hội có 14 linh mục bản xứ, hơn 100 nhà truyền giáo nước ngoài phục vụ trong các cộng đoàn nhỏ. Tất cả đều đồng tâm hướng tới năm thánh trong tinh thần cầu nguyện.
2: Đức Hồng Y kêu gọi các kỹ hữu Iraq không theo khuyên hướng bè phái.
1: Erbil, Đức Hồng Y Louis Sarko, thượng phụ công giáo Kande ở Iraq, kêu gọi các Kitô tơ hữu ở trong nước và hải ngoại hiệp nhất, không theo khuynh hướng bè phái, bị kích động bởi lợi ích chính trị. Trong sứ điệp được công bố vào
2: Chủ nhật vừa qua gửi đến các kỳ hữu can đê trên toàn thế giới, Đức Hùng Y Sarko bày tỏ sự đau lòng vì xu hướng bè phái đang phá hủy ý thức thuộc về quốc gia Iraq và ngay cả các kỳ tơ hữu cũng đang bị lôi kéo vào điều này. Đức thượng phụ đưa ra lời kêu gọi hiệp nhất trong thời điểm được coi là rất quan trọng đối với các cộng đoàn Kitô, một thời điểm quyết định trong đó sự sống còn của các cộng đoàn Kitô hữu ở Iraq dường như bị đe dọa không chỉ bởi những kẻ thù bên ngoài, nhưng còn bởi những tham vọng và chia rẽ bè phái đang chia rẽ tâm hồn các anh chị em trong Chúa Kitô. Nhắc lại lời Chúa Giêsu trong tin mừng Thánh Matthew. Bất cứ nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, bất cứ thành nào hay nhà nào tự chia rẽ thì sẽ không tồn tại. Đức Thượng Phụ đề cập đến những ảnh hưởng quốc tế và khu vực, cũng như các đảng phái tham nhũng đang tìm cách chia rẽ người Iraq thành những cộng đồng bè phái, đánh mất cảm thức thuộc về một quốc gia. Theo Ngài, ở Iraq, người dân hiện tuyên bố mình thuộc về Cộng đoàn Shiite, Sunni, Quốc và Kito còn chính phủ thì bị nhấn mình trong xu hướng bè phái dường như không có khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia của đất nước ngài thú nhận trong chuyến viếng thăm gần đây tới Bỉ và Hà Lan rằng ngài cảm thấy đau lòng khi chứng kiến sự chia rẽ của các cộng đoàn Kitô hữu có những người còn vận động để thành lập một đảng mới ngài nói sự chia rẽ giữa các Kitô hữu dẫn chúng ta đến chỗ tự hủy diệt Một lần nữa, Đức Thượng Phụ tuyên bố ủng hộ sự hiệp nhất các giáo hội, đồng thời nhắc lại rằng hiệp nhất đạt được nhờ những người mạnh mẽ, chứ không phải từ những người cơ hội. Theo Ngài, những chia rẽ đang xâm nhập vào đời sống của các kỳ tơ hữu ở Iraq và Trung Đông đều có bản chất chính trị. Ngài kết luận, không có sự cứu rỗi nào nếu không có đoàn kết và liên đới, đặc biệt khi số ký tự hữu ở Iraq đang giảm và sự hiện diện của chúng ta đang bị đe
1: dọa. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. chuyên mục giáo huấn vui. Chân Đỉnh và Anh Huy Xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt Chúng ta đang tìm hiểu tông hướng niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình Kỳ số 71 từ số 241 đến số 244 Cậu thế đã lành vết thương cho vết thương gì không? Trời vậy là ông không học bài cũ rồi Bài tôi trả thuộc ông mà bài cũ liên quan đến vết thương ở đây Gì mà bị thương vết thương gì ở đây Ông đang 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 bị nhớ đến tình hình chiến tranh uh, trên thế giới đúng không? không? Thôi ông đừng có lảng tránh Tựa đề bài cũ là gì nào? Ờ thì um, tự đề là ba chữ thôi Là gì? Đố cậu đó <cười> Đố cậu đó ừ. Làm tránh đi nói thẳng đi bây ừ. giờ thấy không? Lúc vừa nãy thì còn nhìn mặt là tớ biết rồi ừ. Đấy, Nhìn là tôi lúc nào mà chả học ừ. Tựa đề bài cũ ừ. là những vết thương cũ Thì ông đã biết tôi không thuộc bài rồi lại cứ đi khơi lại vết thương cũ nữa Thấy à. không? không khơi lại thì làm sao mà chữa được à, đúng không mà khơi, khơi lại nữa là khơi cái là nó băn ra luôn á à, quét cái thương ra luôn đúng nhưng rồi. mà bây giờ là phải chữa thế nào thế nào ừ đức anh cha nói như này nói chung tên bài thì tôi không nhớ mà nội dung bài thì tôi hơi bị rầm đấy. À. Đức anh nói là bằng cách học cách tha thứ ừ. và được tha thứ, à. chấp nhận, được giúp đỡ. Tuần à. trước mình mới hát cái bài gì Ê. mà
3: yêu là. Đúng
0: rồi tuần trước là ông hát một cái bài là yêu là thứ tha. Đúng à, không? yêu đấy. là tha thứ biết chấp nhận đấy, nhau đúng gì đúng đó. À. nói chung là ngoài ra là cần phải thành thật với chính mình này, ừ. còn phải là xét xem là cái hôm nay mình đã có làm tổn thương người kia không và đấy. quan trọng hơn là coi hôm nay mình đã nhận được cái tình yêu nào mỗi ngày. Trời đó. Thì không chỉ là những cái lỗi lầm mình gây ra Mà mình Đúng dẫn ông. được tình yêu nào Nói chung là, là bài cũ là ông tôi thấy là chuẩn rồi Thì bây giờ nếu mà không chuẩn là ông tự Ông quay lại coi lại chương trình radio tuần trước đó. thứ năm đó, đó. Thì tự ôn đi tôi không có nhắc lại cho em nữa đâu bây giờ chúng ta sẽ qua bài mới và tự đề kỳ này là đồng hành sau khi đổ vỡ và à, lý gì đấy, đấy. nói chung cái tự đề là chúng ta hỏi trần đỉnh còn nội dung thì hỏi anh huy à, số 241 trong một vài trường hợp đức thánh cha nói xét thấy nhân phẩm của mình và thiện ích của con cái cần được bảo vệ đòi hỏi chúng ta phải đưa ra một giới hạn chắc chắn Trước những đòi hỏi quá đáng của người kia ừ. đó là Người bạn đời đúng không ừ. Trước một bất công nghiêm trọng thậm chí là trước sự bạo hành hoặc là thường xuyên thiếu tôn trọng từ phía người kia và cần phải nhìn nhận rằng á, là có những trường hợp việc ly thân là không thể tránh khỏi à, đôi khi điều đó trở nên thậm chí là cần thiết đúng không anh cha nói xét về ừ. mặt luân lý nha bởi vì làm sao ừ. bởi vì khi đó là cách để giải thoát người phôi ngẫu yếu thế hơn ừ. có thể là người nữ hoặc trong một số trường hợp có thể là người nam
3: ừ, người ừ, nam bị đàn áp luôn và là... bạo hành nó hả
0: đấy nhà con nóc là bây giờ là vậy đó Mà Sao xong kinh nghiệm quá vậy ngày xưa Tôi rất là quen bạn gái bị ăn hiếp lắm không? <cười> 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 và trong trường hợp như vậy Là phải tránh cho những đứa nhỏ khỏi bị tổn thương nghiêm trọng Đấy. Nhất là những cái việc mà Do chuyên chế này, ừ. do bạo hành này ừ. Hoặc là do khinh khi, do bóc lột Hoặc là một cái tình trạng rất là chung ừ. Đó là cái tình trạng thiếu quan tâm Và thờ ừ. Đấy. Thế nhưng Đức Thánh Cha nói rõ hơn Là việc ly thân chỉ có thể được xem Như phương dược cuối cùng ừ. đó, Chứ không phải là cứ đụng tí là ly thân Đụng tí là ly thân à. không? À, Sau khi mà mọi cố gắng hợp lý khác đều tỏ ra vô hiệu. Đúng rồi. Có ờ. nghĩa là không thể dàn xếp được hai bên nữa. Đúng rồi. Mà thấy rằng là nếu mà tiếp tục thì sẽ gây tổn hại cho người yếu thế hơn. Đấy. Cho Đấy. nên là gọi là hết thuốc chữa đó. Đấy. Thì phải cho dùng giả dược. Nói chung là hết số 241 này thì tôi thấy đây là một trường hợp rất đáng buồn. Ừ. Đáng buồn sao? Thì có những trường hợp gia đình không thể chung sống với nhau được nữa. Không thể sống mà không có chiến tranh. Ờ. Không thể sống mà không có đổ máu. Không thể sống mà không có chiến trường. Ghê vậy à. dĩa bay coi như là bay tá lã như ngoài vũ trụ luôn đúng không không chỉ có dĩa bay không vấn đề sự... là có giai đoạn là chiến tranh lạnh à. xong rồi đến chiến tranh nóng à. có khi là đổ máu theo nghĩa đen luôn á đấy ông theo cái này là không những bạo lực về tinh thần ừ. mà còn bạo lực về thể xác đấy và trong những trường hợp như vậy đó, thì đức thanh Cha ông thấy không, nói tới cái việc gì để bảo vệ phạm giá của mình à. đúng không hoặc là bảo vệ thiên ích của con cái ừ. thì cần phải nhìn nhận rằng Có những trường hợp ly thân là không thể tránh khỏi Tôi đang thấy đang buồn Nhưng mà chắc là phải qua số mới Xem là có cái chỉ dẫn gì khác không Chắc chắn rồi Giáo hướng vui thì phải có cái tin vui trong đó chứ Số 242 Các nghị phụ đã chỉ cho thấy Cần phải có một sự phân định đặc biệt để đồng hành mục vụ với những người ly thân, những người ly dị, những người bị bỏ rơi. Chứ là không phải là chỉ có lý thuyết lý thuyết lý thuyết. À, ừ. bây giờ ừ. ông nói rõ xem là cụ thể là cái gì. Thì ví dụ như là chúng ta phải đón tiếp nè và trân trọng nỗi đau khổ của những người phải gánh chịu ly thân, ừ. ly dị họ đâu có sung sướng gì đâu, đúng không? Đúng, không? đúng không? Hoặc là những người bị ruồng bỏ một cách bất công. Ừ. Đó. Rồi à, tự nhiên Tuesday nó nhảy vô, rồi đá bên đây, rồi Thursday à. giờ đi à. À. Hoặc là buộc phá vỡ cuộc chung sống do sự ngược đãi của người phối ngẫu kia ừ. Thật sự nhiều khi tha thứ cho cái điều bất công á mà cái điều bất công đấy mình phải gánh chịu nữa nó có những cái tổn thương nhất là cái tổn thương do người mình thương gây ra đấy đấy, nó sâu sắc không ạ khó tha thứ không có dễ chút nào nói như ông nói thì dễ đúng không mà tha thứ là khó lắm đúng rồi tôi cũng đăng kinh nghiệm điều này rất là lớn khi mà thu giáo huấn vui ôi tôi cũng cảm thấy tôi rất hiểu ông tôi đồng cảm với ông (cười) trong chuyện này lắm khó tha thứ lắm đặc biệt những người gần mình nhất những người hay làm việc với mình hàng tuần là mình vô cùng khó tha thứ nhưng mà may mắn thay thì đức Thánh cha nói rằng ân sủng sẽ giúp người ta có thể tha thứ với tiến trình với một phương thuốc ừ. đó là thời gian. Cho nên người ta nói đôi khi thời gian là phương thuốc hữu hiệu lắm á không? Là như thế nào? Bởi vì có người cho rằng nó là thời gian không thực sự giúp chúng ta giải quyết được vấn đề gì cả. Nhưng ừ. mà ít ra là nó cũng biến được cái vấn đề mà vốn chúng ta chưa nghĩ thông suốt được lúc mà cãi nhau á. À. Bây giờ trở nên không còn quan trọng nữa. À, nó không còn xét là... nét bắt lỗi nhau. Có nghĩa vậy. là có một cái khoảng cách để mà à. mình mình nhìn thấy đúng không? À. Vì vậy nên có một cái chị kia chị mới nói là ừ. anh anh không hiểu gì cả nói với chồng ấy hả à. À. bây giờ chúng ta cần phải có thêm thời gian và có khoảng cách Ủa là để ly thân đó, hả trời rồi ông chồng trả lời sao thì đang để giải quyết vấn đề đúng không? À. Thì ông anh bảo là Ủa vậy để tính vận tốc hả em à rất <cười> là thêm thời gian và khoảng cách để tính vận tốc đúng không? <cười> Tại vì vận tốc là bằng khoảng cách chia cho thời gian à. đúng rồi và lúc đó thì mình phải tính được là cái vận tốc đĩa bay nó như thế nào <cười> <cười> nhưng mà sau đó thì anh chồng anh mới nói là em à sau một thời gian anh đã suy nghĩ anh mới thấy rằng mình đã suy nghĩ được một thời gian Thôi <cười> thấy ông vòng vòng cái gì đọc tiếp đi, không vui dùm tôi Thôi ơi,
3: trời ông chú giả giờ Thời gian mà giờ nó ra cái gì vòng
0: vòng một vòng nên khổ Nói tóm lại là trong những trường hợp quan trọng như vậy Thì cần phải có thời gian, à cần phải có khoảng cách Để à à hai bên nhìn lại xem là những cái điều Mình đã từng trân trọng, ừ. những cái điều mình đã gìn giữ, những ừ. cái điều mình đã Cố gắng vun đắp, ừ. bây giờ mình có thể tiếp tục hay không Và làm cách nào để có thể hòa giải Đấy. mà nhiều khi á là có khoảng cách có thời gian giảng giảng ra vậy người ta biết trân trọng những gì người ta có hơn đấy đó. đúng rồi đó, người ta kêu là có không quý mất đừng tìm đó. đấy người ta bảo là học cách trân trọng những gì bạn đang có ừ. trước khi thời gian dạy cho bạn rằng bạn phải biết trân trọng những gì bạn đã từng có đấy Trời. nhưng mà trở lại với giao huấn của đức thứ cha này Điều quan trọng là trong những trường hợp như vậy Thì cần phải có một cái mục vụ hòa giải ừ. Một cái trung gian thông qua các trung tâm tham vấn riêng biệt à. Được thiết lập trong các giáo phận Để có à. thể giúp được các đôi vợ chồng Rồi các dòng tu cũng có những cái trung tâm như vậy nữa đúng đúng không? Đồng thời Đức Thánh Cha tiếp lời Những người ly dị mà không tái hôn ừ. nhá. Thường họ là những chứng nhân của lòng trung thành trong hôn nhân ừ. Và họ cần được khích lệ tìm thấy trong thánh thể Lương thực nâng đỡ tình trạng hiện tại của họ Vì vậy nên cái việc một mục vụ dành cho những người gọi là ly thân ly dị bị bỏ rơi ấy, ừ. là việc cực kỳ tế nhị và cần phải có một cái sự phân định trong cánh thần ừ. đó đặc biệt là các cộng đoàn địa phương á ừ. những người sống gần với họ đó và các mục tử phải đồng hành với những người này một cách ân cần nhà Đức Thánh Cha nói hả Đức Cha nói tôi làm gì nói được một cái câu đầy kinh nghiệm như vậy à. đó. nhất là khi họ có con cái ừ. hoặc là lâm cảnh nghèo túng cùng cực nên là một cái thất bại hôn nhân ấy, Đức Thánh Cha nói trở nên một cái chấn động và đau lòng hơn là trong trường hợp của người nghèo ừ. Vì khi ấy họ không có bao nhiêu nguồn lực cả Để mà định hướng lại cuộc sống của mình đó. Ừ. Cho nên một người nghèo ấy, khi mà không còn môi trường gia đình yên ấm ấy, ừ. ấy, Thì có thể là gặp nguy cơ bị bỏ rơi Rồi bị mọi thứ rủi ro tổ hại đến sự toàn vẹn của họ đó là gấp đôi gấp ba luôn Đúng rồi và hết số 242 này Thì tôi thấy đây là một số dành đặc biệt cho những người mà chăm sóc một vụ Nhưng mà chỉ việc đông nói dành cho tất cả mọi người luôn ừ. đó. Ví dụ như là những ai nghe giáo huấn vui số này á, ừ. Thì sẽ mở rộng lòng ra hơn để đón nhận những người khác ừ. đó. Những người khác là ai? À, những người mà không may mắn Những ừ. người mà không thể có một gia đình hạnh phúc như mình Đúng rồi, ở đây là trường hợp mà không tái hôn ừ. Còn trường hợp ly dị và tái hôn thì cũng biết tiếng cha nói làm sao ta ừ. Rồi bây giờ mình vào số 243 ừ. Số 243 này. Đối với những người ly dị đang sống một kết hợp mới Nghĩa là có một cái tương quan mới với một người khác nữa Thì điều quan trọng là làm cho họ cảm thấy rằng Họ vẫn là thành phần của hội thánh Vẫn không loại trừ luôn Đúng rồi Và họ không bị rút phép thông công Và không bị đối xử như vậy Bởi lẽ họ luôn là thành phần Làm nên sự hiệp thông của hội thánh Và Thức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Họ không phải bị rút phép thông công nghĩa là không bị tuyệt thông Họ vẫn là thành phần của giáo hội Vẫn trong vòng tay của giáo hội và những hoàn cảnh này có thể nói là đòi hỏi phải có sự phân định cẩn thận và đồng hành hết sức tôn trọng, à. À, tế nhị. Tránh mọi kiểu nói và thái độ làm cho họ cảm thấy bị kỳ thị. Ừ. Nhưng mà khuyến khích họ tham gia vào đời sống của cộng đoàn. Và chăm sóc cho những người như thế thì không làm cho đức tin của cộng đoàn. Và việc làm chứng cho sự bất khả phân ly của hôn nhân bị yếu đi. Ừ. Mà nhiều khi người ta nghĩ như vậy. À, mà Nhưng lại mà ngược lại thì chính trong sự chăm sóc này mà cộng đoàn thể hiện cái đức ái của mình. À. Bởi vì không dễ cho một người đã ly hôn, ừ. cho một người đã ly dị ừ mà được chấp nhận ừ. một cách gọi là nhưng không ừ. trong một cộng đoàn Kitô giáo ừ. và chấp nhận để tiếp tục sống cái đời sống đức tin của mình ừ. chấp nhận tin vào một Thiên Chúa giàu lòng thương xót ừ. và một giáo hội như là hình ảnh của Chúa Kitô ừ. hết số 243 thực sự thì cũng đã từng có thời gian và ngay cả hiện tại luôn ở một số nơi những người gọi là ly dị tái hôn là ừ. bị cộng đoàn giáo hội hay là giáo xứ coi như là xem ra ngoài rì có nghĩa Đã. là không phải thuộc thành phần của chúng tôi I don't care, we don't care đó. Ừ. Làm cho họ cảm thấy mặc cảm tự ti thêm đúng đúng rồi. rồi. Có những trường hợp mà đến nhà thờ ấy, ừ. không có dám bước vào cổng nhà thờ luôn ừ. Đấy, Nhìn ừ. với ánh mắt kỳ thị rồi ừ. ra ở đây Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng là Chúng ta phải tránh mọi kiểu nói và thái độ làm cho họ cảm thấy bị kỳ thị Nhưng mà khuyến khích họ tham gia vào đời sống của cộng đoàn Bởi vì sao? Một vị Thánh luôn có một quá khứ đúng không? Ừ. Và mỗi một tội nhân thì đều có tương lai Đúng rồi và lúc nãy Ngài cũng vừa nói rằng là làm như vậy chúng ta không làm suy yếu đi tính bất khả phân ly của hôn nhân Nhưng mà là thể hiện đức ái Như là chữa lầm đúng không? Trong lúc người ta đã lỡ rồi như thế rồi thì bây giờ lại còn đẩy người ta ra xa thì Thì đâu phải là đức ái đâu Ở đây đức ái có thể nói là điều quan trọng hơn tất cả mọi lề luật Và tôi thấy khi mà nói ra điều này nghĩa rằng những người mà đã ly hôn và tái hôn ấy, ừ. không bị tuyệt thông, không bị rút phép thông công ừ. Ngài đã bị rất nhiều thành phần trong giáo hội chống đối ừ. Bởi vì nói như thế ấy, thì có nghĩa rằng Linh Cha đang mở cửa cho người ta mở cửa cho người ta ly hôn, cho ừ. người ta tái hôn ừ. Nhưng mà không phải như vậy ừ. Một lần nữa mình cần phải nhìn lại trong cái cốt lõi thực sự của Đức tin Kitô Giáo là gì? Ừ. Và đó chính là Đức Tái Là bác Ái ở đây Đức Thắng Tre đang nhắm đến cái thái độ của cộng đoàn của những người mà gặp anh chị em mình Gặp những cái khó khăn ngăn trở trong hôn nhân như thế Nhìn như thế nào, đối xử như thế nào Để hiện lòng thương xót Và để tiếp tục cầu nguyện cho nhau trong tình lên đới Thấy rõ cái sự yếu đuối và Giới hạn và bất toàn của con người chúng ta Số 244 Đức Thanh Cha tiếp lời đàn khác một số lớn các nghị phụ về thượng hội đồng về đời sống gia đình đó đúng không? đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải làm cho các thủ tục công nhận các trường hợp hôn nhân vô hiệu ừ. trở nên dễ dàng tiếp cận và nhanh chóng hơn ừ. và có thể gọi là hoàn toàn miễn phí. trong thực tế chúng ta thấy là sự chậm chạp của tiến trình mà gọi là để đón nhận tiếp nhận những cái cặp hôn nhân đến để mình xin giải quyết đó, thì đôi khi bởi vì nó quá rườm rà và dài dòng gây khó chịu và nản lòng cho những người liên hệ. về vấn đề này thì Đức Thịnh cho nói rằng hai văn kiện gần đây của tôi về vấn đề này. Ủa là hai văn kiện gì không? À, chính xác đó, đó là tự sắc mitis judex dominus jesus. Wow, tiếng Latin luôn thôi, nói tiếng Việt của tôi hiểu rằng thôi. À, được rồi, nói đôi khi tôi phải nó là đọc đúng cái tên của nó hiểu không? Ừ. Cái tiếng Việt ở đây có nghĩa là Chúa Giêsu thẩm phán nhân lành. À. Đấy. Còn cái văn kiện thứ hai là tên Điều gì hả? Là không cũng là tiếng không Latin luôn tại vì vậy? tiếng Latin á là ngôn ngữ chính thức trong các bản văn của giáo hội. À, Đấy, vậy. cái tự sắc thứ hai đó là à. tự sắc Mitis misericord Jesus. Ồ, oh, nghĩa là Chúa Giêsu. Rồi gì nữa không dịch tiếp để tôi biết Chúa Giêsu rồi Chúa Jesus là đúng rồi hiền lành và thương xót, à, hay còn gọi là Chúa Giêsu hiền lành và nhân hậu. Nói chung là đó. mình biết từ chữ Dominus là Chúa rồi nè, đó. Jesus là Chúa Jesus nè, nè. Mitis thì là tôi học được chữ hiền nữa, đó. Đó. Misericord là nghe là, là thấy có thương xót, đúng nhân rồi. hậu trong đó rồi đúng rồi. Sau mỗi số này là ông học lại thêm tính là Tân, đó. đúng, đúng rồi. Và với hai văn kiện này á, thì Đức Thánh Cha nói rằng nó đã giúp cho việc đơn giản hóa các thủ tục để tuyên bố nếu có thể về hôn nhân vô hiệu. À. Nếu như mà tôi nhớ không lầm là ở giáo hội Việt Nam mình đó đã lắng nghe cái điều Đức Khánh Cha nói và đã đáp trả ngay lập tức Đó là ra một hãng một cái bản văn đó, ừ. Do những chuyên viên học về giáo luật ừ. uh, Viết ra về một vụ Để hướng dẫn rất là chi tiết mà Để mà gọi là hiện thực hóa uh, Áp dụng cái văn kiện này của Đức Khánh Cha Đấy cái đấy gọi là cập nhật liên tục về một vụ Thật ra là giáo hội mình là Cũng đã thể theo ý của Đức Khánh Cha Bởi vì Đức Khánh Cha muốn nói rõ ràng rằng là trong giáo phận, trong từng giáo phận thì chính các giám mục được đặt làm mục tử và là người đứng đầu thành ra là chính các ngài cũng là thẩm phán của các tín hữu đã được ủy thác cho mình Như là người cha đúng không? Vì thế cái việc mà thi hành các văn kiện này á là một trách nhiệm rất là lớn đối với đấng bản quyền của giáo phận và các vị ấy được mời gọi đích thân phán quyết một số trường hợp và trong mọi trường hợp thì các vị phải đảm bảo làm sao cho người tiến hữu đạt đến công lý một cách dễ dàng hơn à. tránh đường rà. đấy ở đây không phải nói là các vị phải đảm bảo làm sao cho người ta xin cái gì cũng chiều cái đó đúng rồi? nhưng mà phải làm sao cho người ta đạt đến công lý ừ. một cách dễ dàng hơn à. và điều này bao hàm việc chuẩn bị đầy đủ số lượng nhân sự nè ừ. gồm các giáo sĩ các giáo dân những người được đặc cử ừ. cho cái việc phục vụ này trong giáo hội à trong mỗi giáo phận ở Việt Nam mình nó đều có một cái văn phòng lo chuyện này nha đó, có những chuyên văn gia, phòng hôn nhân đúng rồi văn đúng rồi. phòng đó. và khi nãy chúng ta vừa mới nói đến Chúa Giêsu mục tử nhân lành hiền hậu gì đúng không ngồi và các mục tử cũng được ao ước trở thành những người mục tử nhân lành như vậy đấy mà có biết mục tử nhân lành là nhân lành ở chỗ nào không là như nào là sẵn sàng bỏ 99 con chiên ở nhà à. đi tìm một con chiên bị lạc ờ oh, cái đấy gọi là mục tử nhân lành đây. đấy ừ. có cái điều gì mình diễn tả được mục tử nhân lành hát bài thôi à. có một bài rất là hay của cha ưng đức ừ. một nhạc sĩ ưng đức tên là tìm nhau đố à. cậu ai tìm ai ờ, đặt trong bối cảnh này thì tôi nghĩ là chắc là đôi vợ chồng mình đi tìm nhau à hay sao ừ thì cũng có thể nhưng mà trong bài hát của cha ưng đức á à. là một cái cuộc tìm kiếm đầy tình yêu <cười> mà không à. phải của đôi vợ chồng mà là của chú Ồ, chú này. đi tìm con Đó. vậy là chúa và con đi tìm nhau đấy nên, à. nên là phải à. Cho... tìm nhau sau đây xin gọi đến quý vị các bạn sao ừ, ở đây có này. câu là vẫn cô đơn phiêu bạc như đời không? kiểu mà hồn con như kiểu là con chiên lạc đúng không? thì tưởng mình là chiên lạc à. mà cảm rồi à. đã vậy còn bị mấy con chiên khác nó cho ra gì? Ừ, các con liền. chiên mỡ ấy, đúng không? Ủa sao lạc chiên lạc với chim mỡ ở đây liên quan gì không? <cười> thì uh, con chiên nạc nó tưởng là mình là, là mình à, nạc. à con chiên lạc <cười> nó tưởng là mình nạc rồi uh, nó không quan tâm đến những con chiên gầy đấy có một câu chốt mà ừ. cha anh đức nói là đời con ấy thật sự là muốn mê say yêu ngài suốt đời đó hoặc là chị mong chúa ơi ngắm dung nhàn vinh, vinh hiện sáng ngời đó. đó nhưng mà nhiều khi ấy, thì mình thấy rằng là mình thì mê say chúa đó, nhưng mà không có mê say người ta đấy. Nghĩa là hát hủi người ta không ạ đấy. nhất là những người mà mình coi rằng với cái luật lệ với cái tiêu chuẩn này đấy. thì người ấy không phải là người thánh thiện đấy. người ấy bị loại ra khỏi cái đàn này và xét đoán đấy đấy và hy vọng là đức ái luôn là tâm điểm luôn là nằm giữa cộng đoàn đó, tâm điểm yêu thương và đấy. không một ai bị loại trừ cả đến đây thì chương trình giáo huấn vui xin tạm dừng và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới xin, xin chào hẹn và hẹn gặp, gặp lại, lại.